0: JPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio YA, 1430 AM.
1: Son las 11, con 30 minutos.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya. 1430.
3: En Sudial. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Mediana, a través de Radio Ya, 1430 AM. También a través de www.laconsentidaestereo.com. 11 de la mañana, 31 minutos. Hoy es 25 de agosto del año 2021. Estaremos con ustedes hasta las doce y treinta del mediodía con todas las noticias de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo es la más completa información eh, de toda la región Caribe a través de Radio Ya 1430 AM. La coordinación de Jenny Ramírez Ahumada en la conducción de Elvis Payares Matute. La asistencia técnica de Jorge Pérez Castro con la colaboración de nuestro equipo de periodistas. Estamos a través de Facebook Live también en la página de Radio Ya. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 Elvis Payares, Voz
2: Noticiosa, 1430.
3: Nuevamente hoy una temperatura de 28 grados centígrados, el cielo mayormente nublado, 19% de probabilidades de lluvias. En lo que resta de la tarde, la máxima temperatura 30 grados centígrados, la mínima 25, sensación térmica 33 grados centígrados, velocidad del viento 14 kilómetros por hora, humedad 78%, la eh, visibilidad 9.66 kilómetros, son las predicciones del tiempo. A esta hora y el dólar a esta hora se ubica en tres mil ochocientos pesos con 88 centavos. El barril de petróleo 65 dólares cuarenta y centavos. La libra de café dos dólares con 35 centavos. El dólar se beneficia del apetito al riesgo causado por la incertidumbre de la variante delta. El petróleo se estabiliza después de que México anunciara que reanudará operaciones de petrolera que tuvo una larga pausa. Colombia formalizó su entrada al Instituto Internacional de Vacunas de la Organización de Naciones Unidas. Y mucha atención en otras informaciones. El distrito sigue trabajando para volver a, tra a tener la mayoría de las acciones de la AAA, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo. El distrito de Barranquilla emprende cruzada contra el hambre y la pobreza con megaproyecto mega transversal. Talibanes permitirán vuelos comerciales luego del 31 de agosto. 11 de la mañana, 33 minutos, el país presenta mínimos históricos de positividad del COVID-19, ha dicho el viceministro de Salud. Llegó el primer buque con barriles de gasolina motor para atender la demanda de la región Caribe. Las 11 de la mañana, 33 minutos, esta mañana se registraron dos accidentes, en uno de ellos en la vía al mar, dos personas inicialmente habían resultado heridas, uno de ellos falleció horas después en el hospital de Puerto Colombia. Al parecer, el vehículo en el que se movilizaban fue embestido por una camioneta que se dio a la fuga. Cuatro municipios afectados por desbordamiento de arroyos en el departamento del Atlántico a raíz de las lluvias pues suspendió caducidad del contrato del escándalo del Ministerio de las TIC con centros poblados. El otro accidente que se registró también fue en la vía Circunvalar, a la altura del barrio 20 de Julio, donde una persona murió al resultar arrollada por un vehículo, un motociclista. Y otro accidente también se presentó en la vía Circunvalar. Eh, en esta ocasión, una mujer, una motociclista, era enfermera. Lastimosamente falleció en este accidente de tránsito al frenar una buseta que iba delante de ella, ella perdió el control del vehículo de la motocicleta, cayó al pavimento y eh, una, un furgón o un eh, camión que iba del otro costado, la llanta eh, le pasó por encima, eh, Jorge, por la cabeza, así es, lastimosamente falleció en este accidente de tránsito 11 de la mañana, 35 minutos desolador reporte de la Defensoría del Pueblo sobre líderes sociales asesinados en 2021, la información sobre líderes sociales asesinados ha sido enviada a la Fiscalía expresidente Andrés Pastrana comparecerá ante la Comisión de la Verdad 11.35, hacemos una pausa y enseguida regresamos con ampliación de estas y otras informaciones Informativo 14.30 Son las 11 de la mañana, 38 minutos, ocho minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM, también a través de www.laconsentidaestereo.com Allí nos pueden sintonizar igualmente en nuestras diferentes plataformas digitales en colombia.com También a través de TuneIn Radio en www.radioya.co y en www.noticiasya.co también usted está allí sintonizado con Radio Ya y el informativo 1430. El dólar se beneficia del apetito del riesgo causado por la incertidumbre de la variante Delta. Eh, esta mañana el dólar abrió con un precio promedio de 3.868 pesos con 93 centavos, lo cual representó una caída de 7 pesos. Con 5 centavos frente a la tasa representativa del mercado, que para la jornada de hoy se ubicó en 3,861 pesos con 88 centavos. Durante los primeros minutos de la jornada se negoció un monto de 45 dólares con 8 centavos, 45,8 millones de dólares a través de 29 transacciones. El precio de apertura de la moneda fue de 3,870 pesos. El dólar opera en medio de preocupaciones de que la altamente contagiosa variante delta del coronavirus pueda hacer descarrilar la recuperación económica mundial. Los inversionistas se inclinan por los activos riesgosos. Hemos tenido algo de miedo al crecimiento y rotaciones en los sectores y eso impulsó sin duda al dólar por su estatus de refugio, dijo eh, Basileois. De Lombard Odier del Grupo eh, Reuters, en el corto plazo vamos a seguir operando en esos rangos con, una, con un sesgo alcista. El apetito por el riesgo en los mercados globales ha mejorado desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó por completo la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech en una decisión que podría acelerar las inoculaciones. Son las 11 de la mañana, 40 minutos, 11.40 minutos en informativo 14.30 Sobre el accidente del que habíamos mencionado hace algunos minutos Uno de los tres accidentes que ha ocurrido en la mañana de hoy Hay un video de una cámara de seguridad de un establecimiento comercial Y que se ha hecho viral a través de redes sociales Y muestra el momento exacto del accidente que ocurrió esta mañana y que dejó una persona fallecida en la vía circunvalar en las imágenes se observa como un bus de María Modelo frenó y detrás de este venía Gilmar Alanis Montoya Ramos conduciendo una motocicleta marca AKT la cual frenó en seco perdió el control y cayó al carril central por donde pasaba un camión y las llantas traseras le pasaron encima. La víctima murió en el mismo lugar del accidente. Se conoció que laboraba en el hogar geriátrico San Camilo, en el barrio La Paz. Las 11 de la mañana, 41 minutos, 11.41 minutos, en informativo 14.30. En noticias nacionales, el presidente Iván Duque pidió investigar a juez que suspendió caducidad de contrato con centros poblados. El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció desde Corea del Sur sobre la polémica decisión del juez promiscuo municipal que suspendió la caducidad del contrato del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados. Claramente yo creo que esa situación amerita un análisis de la Comisión de Disciplina. Eh, judicial para atender qué pueda haber detrás de la decisión de esa naturaleza porque la caducidad se decretó para poder proteger los intereses de la nación, expresó el mandatario recordemos el ministerio había declarado la caducidad del contrato en medio del escándalo destapado por medios nacionales con el que se comprobó que el contratista no había cumplido con la instalación de los puntos digitales en zonas rurales está más que demostrado que se denostaron pólizas eh, que lo diga, perdón, que lo diga coloquialmente, dijo el presidente chimbas, pólizas chimbas falsas para tratar de ganarse un contrato y eludir normas contractuales, recordó el jefe de Estado. Uno tiene que entender los fallos, pero uno no se puede quedar callado con las fallas y a mí sí me parece curioso y paradójico que no se cumplió el debido proceso, agregó el presidente de la República. Son las 11 de la mañana, 43 minutos, 11. 43 empresarios, prestarán 200.000 dosis de Sinovac al gobierno para las segundas aplicaciones. Eso cubriría la vacunación durante las próximas dos semanas. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, informó hoy que los empresarios le prestarán al gobierno 200.000 dosis de la vacuna de Sinovac. Recordemos que hay una escasez de este biológico en el país, lo que obligó a varias ciudades, como Barranquilla, a aplazar la aplicación de las segundas dosis. Estimamos cerca de 200.000 dosis. Eso nos permitiría cubrir la vacunación para las próximas dos semanas, indicó Muñoz. Espero que podamos resolver eso durante el día de hoy, agregó. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia compró en su momento 2,5 millones de dosis de la vacuna de Sinovac. Sobre las quejas de los ciudadanos que vieron cómo era aplazada la cita para recibir las segundas dosis, Muñoz recordó que expertos han indicado que este tiempo, se espera, se pueda extender. Son las 11 de la mañana 44 minutos, 11.44 minutos en informativo 14.30. En otras informaciones, le contamos también a nuestros eh, oyentes que el país ha presentado mínimos históricos de positividad de COVID-19, según lo ha señalado el ministerio. Tras vivir momentos críticos, el país avanza positivamente. En el manejo de la pandemia y uno de los indicadores más alentadores es la disminución de casos positivos de COVID-19 en todo el territorio. Como lo reporta el Instituto Nacional de Salud la semana pasada, del 14 al 20 de agosto, el país registró una positividad de 6.9%, cifra que en términos epidemiológicos representa un mínimo histórico, pues desde mayo de 2020 el país no reportaba una positividad inferior al 10%. Este hito viene presentándose desde la segunda semana de agosto, cuando por primera vez en un año y cinco meses el país registró una positividad del 9.0%. Estamos hablando de un momento en el cual la transmisión bajó de manera importante, por eso es el momento de intensificar las medidas. Si la positividad aumenta nuevamente, el proceso de la pandemia se volverá más complejo, aseguró el viceministro de Salud y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso. A las 11.46 minutos vamos a conocer información del Departamento del Atlántico. Las noticias
2: del Departamento en Informativo
3: 14.30. A las 11.45 minutos vamos a conocer información con Antonio Cervantes Mesa, desde el centro del Departamento del Atlántico, Sabana Larga. Antonio, buenos días.
5: Buenos días, Buenos días a todos nuestros amables clientes. Estamos en el corazón del Departamento del Atlántico. Tal como lo informamos esta mañana en nuestra gran emisión de noticias, ya la situación de varios barrios y donde el alcalde, junto acompañado, acompañado de su secretario de despacho, y realizaron un censo, una visita mejor, en el día anterior, a eso de las 7 de la noche, cuando ya no pudieron realizar más trabajo en los barrios Pero de la mañana de hoy, estuvieron haciendo esta gestión. Y esta hora van a reunirse en el Palacio eh, Municipal, en el despacho del alcalde, están allí los secretarios de despacho, está el Vicente Carlos Verdugo Pacheco, que es el secretario de interior, todo su secretario, está al alberto eh, Peña eh, Cabarca, quien es el secretario de infraestructura, es una de las personas que está al frente de la construcción o canalización de arroyos en el municipio de Sabaná. En la mañana de hoy que, y en el día anterior, ¿cómo ve la situación de estos barrios Bienvenido a Informativo 1430, doctor Alberto eh, Peña.
6: Eh, muy buenos días a todas las personas que en estos momentos en a Informativo 1430. Eh, bueno, a nosotros se nos vuelve una situación eh, bastante preocupante en el sentido que a veces quisiéramos hacer más de la gestión que, que de, de la administración podemos realizar. Aún sin embargo, eh, nosotros tratamos de ir atendiendo a todos esos sectores que han ido resultando afectados y quisimos hacer presencia ayer eh, de manera inmediata en algunos de los sectores donde se están generando ese tipo de afectaciones por la temporada de lluvia. Eh, en compañía de eh, nuestro alcalde, el doctor Jorge Luis Manotas Manotas, tuvimos la oportunidad de hacer presencia en el barrio Los Novales, en el barrio Los Campanos, barrio aquí estuvimos evaluando esas situaciones que nos están generando emergencias y digamos que buscando unas, unas soluciones que aun cuando sabemos que no son definitivas sí nos ayudan a reducir los riesgos y los impactos ...que las lluvias en estos momentos están generando. Eh, resultado de esas visitas... ...hoy podemos informar a la comunidad... ...que en el tramo final del arroyo Los Campanos... Eh, ...está trabajando hoy una pajarita... ...haciendo una ampliación de la sección del canal... ...unas actividades de limpieza... ...que faciliten la evacuación de agua... ...en ese punto final del arroyo... ...y eso a su vez permita que las aguas... ...represadas, las aguas arriba... Eh, ...permitan o tengan un flujo normal... Eh, ...asimismo... Eh, hemos hecho eh, los enlaces y hemos coordinado unas visitas al sector de ese mismo barrio, el barrio Los Campanos, eh, para que en presencia con la AAA hagamos algunas evaluaciones del estado de funcionamiento del sistema de alcantarillado que también genera una cantidad de afectaciones eh, en cada una de las temporadas de lluvia. De la misma forma, estamos viendo la forma, eh, evaluando financieramente de qué manera el municipio puede hacer, a través de una declaratoria de emergencia, unas inversiones que minimicen todos esos efectos. Eh, lo que comentaba, que estamos reunidos en este momento, cierto es que en estos momentos acabamos de dar inicio al Comité Municipal de Gestión de Riesgos. Contamos con la presencia de la doctora Candelaria Hernández del Departamento eh, de Gestión de riesgo Departamental y pues ya vamos tratando de ir atendiendo todas esas situaciones y vislumbrando de qué manera eh, podemos atender todas esas comunidades que, que han resultado afectadas. La doctora Candelaria también nos trae algunas noticias importantes por compartir. Eh, sabemos que eh, una vez termine el Comité Municipal de Gestión de Riesgos eh, se va a hacer algunas entregas de algunas ayudas y eh, pues seguimos en este propósito y en esta tarea de seguir atendiendo las necesidades de la comunidad sabana larguera eh, en cada una de estas eh, eventos de lluvia que se presentan y que nos generan a nosotros eh, tanta preocupación tanto compromiso porque la verdad es que como administración eh, seguimos digamos que poniendo el pecho a esta situación que aun cuando no tengamos siempre los recursos para atenderla estaremos siempre en la disposición de que las personas por lo menos sientan la presencia de la institucionalidad y que como administración estamos haciendo presencia eh, precisamente con ese propósito de llegar ese mensaje de esperanza de seguir eh, atendiendo y que las comunidades más que olvidadas se sientan atendidas y respaldadas por la administración municipal
5: doctor usted que estuvo mirando de ser la situación de estos hermanos en los barrios ya usted señalado usted cree que en el día de hoy en este comité que se está realizando usted cree que algunas de estas personas habrá que reubicarlas a algún sitio porque teniendo en cuenta que la ¿Los pronósticos de lluvia van a continuar en estos días?
6: Sí, Antonio, hay acciones que eh, son evaluadas en el comité. eh verdad es que hay algunas viviendas en todas las laderas de los arroyos, no únicamente de estos sectores que nosotros eh, visitamos, que una cantidad de viviendas prácticamente y también decirlo, de pronto de manera irresponsable ocuparon y cerraron el cauce de los arroyos. Sin embargo, yo creo que que en atención a esas situaciones de emergencia, eh, de pronto, eh, aun cuando nosotros no podríamos pensar de manera inmediata en un plan de reubicación, en un programa de reubicación, de pronto lo importante es buscar la estrategia y la forma de que
5: eh,
6: aquellos daños materiales que han sido ocasionados en cada uno de esos eventos, podamos atenderlos y podamos resolverlos, y de pronto ya a través de un proceso de planificación un poco más concertado, un poco eh, más coordinado, podamos evaluar todas esas situaciones y todas esas estrategias de intervención que, que nos permitan pensar en un plan o un programa de reubicación de viviendas Doctor Alberto, en este momento no vamos a buscar
5: responsables, pero hay que decir una cosa que de pronto en las administraciones anteriores permitieron de que estas personas construyeran a la vera de, de los arroyos, incluso pegaron unos cuerpos de agua como es la charca larga, muy famosa en Sabana Larga, arroyo sucio, y sitios donde eran cuerpos de agua, y, y los cerraron con el fin de construir. Sabemos la necesidad que tiene todo el mundo para eh, para tener su vivienda, pero es que la responsabilidad también que nosotros como seres humanos vienen a presentarse estos problemas. Esta hora, como es el caso de las innovaciones que se han presentado, por lo menos en Puerto Amor, cerca de Arroyo Sucio. vivero eh, primero de diciembre, donde estaba la carga larga.
6: Y así por el estilo, doctor. Sí, Antonio, tú tienes toda la razón. Eh, de manera, diría yo, como te lo decía ahorita, y lo, y lo vuelvo y lo repito, de pronto, de manera irresponsable, muchas veces... Eh, las poblaciones, precisamente porque no tienen unos predios donde construir y no tienen una propiedad donde puedan levantar sus viviendas, de pronto se ubican en unas zonas que aún conociendo que son de riesgo, de pronto no magnifican eh, el problema que le están generando, que se generan ellos mismos en el momento de ocupar esos espacios y que le generan a una población aguas abajo de todas las laderas de los arroyos. Porque es que en el momento en que la población va cerrando el cauce de un canal y los canales naturales de los arroyos se van estrangulando, los problemas, más que el que más, más que sentirlos, esas personas que de pronto eh, están ocupando esas áreas de sesión que deberían ser conservadas como retiro, están generando una cantidad de problemas a Guajarrías, a todas las poblaciones, que de pronto sí ocuparon sus terrenos y se sí ocuparon sus suelos de manera legal a través de unos procesos de compra, eh, pero que lastimosamente, lastimosamente eh, la necesidad y de pronto tampoco, como tú lo decías, Antonio, no vamos a buscar responsables si, si en algún momento alguna administración ha sido permisiva con ese tipo de ocupaciones y muy seguramente también en esta administración se han realizado ocupaciones en las laderas de los arroyos pero tampoco eh, la administración de pronto es tan puede eh, de manera diaria hacer ese tipo de control y vigilancia aun sin embargo nosotros sabemos que en medio de las condiciones que encontramos como administración municipal, con esto nos toca resolver, con esto tenemos que atender las situaciones de, lo, de, de la población sabana larguera independientemente si hay o no responsabilidades de administraciones anteriores, si hay o no responsabilidades de nuestra propia administración pero en eh, las situaciones de emergencia, de pronto a veces uno más que buscar responsables y más que a veces culpar a esas mismas personas que de manera irresponsable están ocupando los cauces uno eh, se pone la mano en el corazón y de verdad que a veces resulta bastante triste recibir llamadas de las personas que están en estos momentos afectadas, una llamada eh, de personas afectadas, una llamada de personas desesperadas, una llamada de personas que muchas veces llorando, Expresan su necesidad y nosotros, como funcionarios y de verdad, como sanargueros y como seres humanos, sobre todo, actuamos eh, en pro de atender todo este tipo de situaciones.
5: Doctora Alberto, ha sido muy gentil con nosotros, con nuestros oyente por del en 1420, de salirse de la reunión que estaba para atender este llamado y tener informada a la comunidad del municipio de Salamanca. Ha sido muy gentil. Sabe claro
6: que sí, Antonio, ya seguimos atentos a este comité de riesgo y ahí estamos eh, compartiendo la información que sea necesaria.
5: Bueno, siguen reunidos los funcionarios y el del municipio de Sabana Larga, igualmente con la secretaria de eh, Defensa del Departamento del Atlántico, con el fin de buscar soluciones y entregar ayuda a estas personas en el municipio de Sabana Larga. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico, para el informativo 1430, yo soy Antonio José Fernández.
3: Antonio, gracias. Son las 11 de la mañana, 56 minutos, 11.56 en informativo 14.30. A esta vamos con información del orden internacional con Sofía Pisani. Dos congresistas de Estados Unidos visitan Kabul en medio de evacuación a pesar de las restricciones de viajes emitidas por el Departamento de Defensa hacia el área. Informa Sofía Pisani de La Voz de América desde Washington.
7: Los congresistas Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, y Peter Mayer, republicano de Michigan, hicieron un viaje el martes sin previo aviso a Kabul, según indicaron para evaluar el esfuerzo de evacuación y presionar al presidente estadounidense Joe Biden para que prorrogue la retirada de las tropas que quedan en Afganistán, más allá de la fecha límite del 31 de agosto. Los legisladores que formaron parte de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dijeron en un comunicado que realizaron la visita en secreto, hablando de ellos solo después de partir para minimizar el riesgo y la interrupción de las personas en el terreno y porque se encontraban allí para recopilar información, no para hacer tributos. Sin embargo... La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en un comunicado que dada la urgencia, la situación y el deseo de algunos miembros de viajar a Afganistán y las áreas circundantes es comprensible y refleja la alta prioridad que se da a las vidas de quienes están en el terreno. Pero destacó la funcionaria que les escribía para reiterar que los departamentos de defensa y de Estado han solicitado que los miembros no viajen a Afganistán y la región durante este tiempo de peligro.
2: viernes.
3: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
0: Solo usted es el responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
2: Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado.
3: Ya son las 12 del mediodía, dos minutos, 12, dos minutos en informativo 14:30. El presidente Duque oficializó la adhesión de Colombia al Instituto Nacional de Vacunas de las Naciones Unidas. Unidas. Durante su visita de Estado a Corea, el presidente Iván Duque oficializó la adhesión de Colombia al Instituto Nacional de Vacunas de las Naciones Unidas, hecho que le permitirá al país avanzar en el proceso de restablecer el desarrollo y la producción de vacunas en el país. La adhesión ocurrió en la visita que el jefe de Estado realizó a la sede del organismo multilateral en Seúl, donde se reunió con el director Jerón Kim y asistió a la firma Del memorando de entendimiento Que protocoliza la vinculación de Colombia Al organismo internacional Escuchemos las declaraciones Del presidente Iván Duque Al cierre de esta Visita eh, a Seúl, eh, Corea. Escuchemos Al presidente Iván Duque Hablando eh, al respecto
8: Presidente Saludo Saludo también, también. La primera, la primera dama de la República de, la República de, Corea. de Corea. Mi saludo a mi esposa Marisa Mariana, a, 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 a los miembros del gabinete de la República de Corea, de Corea. A, los a los miembros del gabinete de la República de, de, la República de Colombia, a todos, a todos los, miembros los miembros de la delegación de nuestro, de nuestro país, país, quienes representan al sector privado. privado. Y mi y saludo, mi saludo a también a todos los miembros de su comitiva, presidente Moon. Y un, y un saludo también con, amplio, con afecto, con respeto y admiración a nuestros, a nuestros veteranos. Presidente Moon, yo quisiera expresar que es en los momentos más difíciles cuando se forjan las relaciones más duraderas. Nuestras naciones han pasado por momentos complejos a lo largo de su historia pero nos, pero nos hemos encontrado, encontrado y no ha sido, sido coincidencia. En 1950, nuestro, 1950, nuestro presidente, Laureano Gómez, Gómez salió, salió rápidamente a apoyar, apoyar la, democracia, la democracia, las instituciones las libres y la economía, y la economía de mercado, mercado, cuando la República de Corea se vio amenazada. Se vio amenazada. Desde, Desde ese, ese momento más de cinco mil jóvenes fueron convocados para la creación del batallón Colombia. Hoy nos, Hoy nos acompañan dos de esos jóvenes que fueron llamados en 1950 a defender a una nación hermana en una tierra desconocida pero que emprendieron un camino motivados para una relación larga y duradera donde lo más emblemático de ellos fue que estuvieron dispuestos a dar su vida por defender los mismos valores que desde entonces nos unen como naciones. A nosotros nos motiva de esa historia muchísimas cosas, pero además se han tejido relaciones indisolubles. Hace unos años tuve la ocasión de conocer a un nieto de, de un hijo adoptivo de un soldado, de un soldado colombiano un soldado, un soldado que llegó a esta tierra, esta tierra y, vio y vio como un niño coreano perdió a su, perdió padre, a su padre y a su madre y, su madre y, y le salvó la vida, vida. Y, antes y antes de regresar, de regresar a Colombia, Colombia solicitó poderlo adoptar, poderlo adoptar. fue adoptado, fue adoptado ese niño fue llevado, fue llevado a Colombia, a Colombia. Constituyó, constituyó su familia y hoy tiene, y hoy tiene una, larga una larga descendencia quien fuera, Quien su, fuera padre, su padre adoptivo ya falleció, ya falleció y también y ese niño falleció, falleció el, año el, pasado, el año pasado, pero quedó pero para siempre, siempre en nuestro, nuestro territorio colombiano una familia, familia colombo-coreana. Colombo -coreana. Esas, Esas historias, historias nos tocan la las fibras más, más profundas de nuestra humanidad.
3: Ahí escuchábamos al presidente Iván Duque hablando acerca de de esta, este cierre de la visita a Seúl-Corea y también estos convenios que han hecho con este gobierno para... Eh, poder producir vacunas en nuestro país. Son las 12 del mediodía, 7 minutos, 12, 7 minutos en informativo 1430 a través de radio. Ya estamos saludando a nuestros oyentes que están allí también conectados eh, en el radio, en los 1430 a mí también a través del Facebook Live. Belkis Molina nos saluda desde el municipio de Malambo. Le estamos eh, enviando un saludo cordial a esta hora que nos está sintonizando a través de el Facebook Live. Son las 12 del mediodía, 7 minutos, 12, 7 minutos, en informativo 1430. Y mucha atención, pensionados que adquieran vivienda en Barranquilla se ahorrarían el impuesto predial por 10 años. El Consejo Distrital aprobó la medida que exime del pago de impuesto predial a los pensionados que adquieran vivienda nueva o usada para establecerse en la ciudad. El acuerdo 007 del 2021, sancionado por el alcalde Jaime Pomarejo Heinz, en su artículo primero estableció que por diez años los pensionados que adquieran vivienda en Barranquilla no tendrán que pagar impuesto predial. Específicamente se adicionó el artículo 31 del Estatuto Tributario Distrital de manera permanente. La exención del 100% del impuesto predial unificado por diez años a los predios residenciales nuevos o usados que sean adquiridos por personas naturales pensionadas que previo a este acuerdo no sean propietarias de otros predios en la ciudad. Esta noticia la recibió con gran ilusión Nora Consuelo Gaitán, una bogotana de 63 años, que se pensionó el año pasado y siempre soñó con vivir cerca al mar tras su jubilación. El nuevo beneficio tributario que ofrece el distrito llegó como la señal que estaba esperando para materializar por fin su sueño. Ahora no tiene duda de que en Barranquilla o en, es Barranquilla la ciudad en la que quiere establecerse. Por eso ya empezó a buscar proyectos de vivienda en la ciudad para comprar el que será su nuevo hogar, donde tiene planeado esperar a sus nietos. Las 11 de la mañana, 8 minutos, 11, 8 minutos, en informativo 1430 a través de Radio Ya. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Ah, antes tenemos información nacional con Silvia Cárdenas.
9: Bienvenidos. Estas son las UCI Noticias y Paz del Momento. Les presenta Silvia Cárdenas. El presidente Iván Duque manifestó su inconformidad con el fallo de tutela que suspendió la caducidad del polémico contrato de conectividad del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, TIC. El jefe de Estado defendió las actuaciones de la ministra Karen Abudinen, sobre quien aseguró ha obrado con rectitud y velocidad ante la desaparición de los 70 mil millones de pesos del contrato de conectividad. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el comandante del ESMAD de Medellín, Edwin Alexander Ochoa Hoyos, por el presunto exceso de fuerza y agresión verbal que cometió en contra del personal del Ministerio Público. Los hechos se habrían presentado en las protestas del pasado 28 de abril, cuando al parecer el comandante actuó de manera excesiva y violenta contra algunos funcionarios de la personería de Medellín, quienes realizaban labor de revisión de las unidades de reacción y equipamiento del ESMAD en busca de garantizar el uso legítimo de la fuerza. También se investiga si hubo agresión verbal a los funcionarios públicos. En el mundo, la ONG venezolana Foro Penal denunció hoy que en Venezuela hay 265 ciudadanos detenidos a los que consideran presos políticos, uno menos que en el informe del pasado 17 de agosto. Además, afirmó que 9,411 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, dijo el director de la organización, Gonzalo Imiob, en Twitter. En 13 primero, en UCI Noticias y Paz.
1: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación
4: Nacional. Noticias Ya. 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uni autónoma 94.1 FM y Radio Ya 14:30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias
3: Ya.
1: La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095, un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Los deportes en informativo
3: 1430. 12 del mediodía, 14 minutos, a esta hora información deportiva, hoy juega Junior, y ya tenemos todos los detalles con Richard Martínez. Richard, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Elvis, saludo cordial a todos los oyentes del informativo 1430, los deportes a esta hora del mediodía, para Jorge también un saludo cordial. Bueno, hoy tenemos partidos de ida de octavos de final de Copa Di Mayor, Copa Colombia Di Mayor, esta es la vía rápida para conseguir la Copa Libertadores y eso entiende el Junior de Barranquilla y por eso eh, dispone hoy de la mayoría de sus jugadores titulares aunque seguramente va a ser un equipo combinado para enfrentar al Deportivo eh, Pereira, ya estaremos hablando de eso eh, hay que decir que Equidad y Llaneros abren hoy la jornada, Junior y Pereira continuarán a las seis de la tarde en el Estadio Metropolitano Tolima y las Águilas Doradas Deportivo Pasto, Alianza Petrolera, de esta llave sale el rival de Junior o Pereira, en cuartos de final, Pasto y la Alianza Petrolera. Deportivo Cali e Independiente Medellín, Santa Fe, Bucaramanga y América Jaguares. En otros temas también que tienen que ver con el fútbol colombiano, en el torneo de mayor hay que decir que ayer hubo victoria de Real Cartagena, 2 por 0 ante Cortulúa, y esa victoria lo hace saltar en la tabla de clasificación al séptimo lugar, con cinco puntos, y mientras Boyacá Chico sigue siendo el líder con 11 unidades y Unión Magdalena segundo con 10, al igual que Bogotá y Fortaleza que son tercero y cuarto. En la liga femenina destacar el, los partidos del grupo B que se jugaron ayer todos, Cali y Nacional empataron uno por uno, Medellín ganó tres por uno, a Real, a Real Santander y Bucaramanga, Perdió en su casa 8 por 0 ante el conjunto de América de Cali. Sí, así como lo oyen, 8 por 0. Ganó América en Bucaramanga, el equipo femenino. Eh, como dirían por ahí, casi que empate el Bucaramanga. Eh, en La clasificación, el líder del Deportivo Cali con 19. El triunfo de Nacional, o mejor el empate de Nacional, lo coloca segundo 18. Tercero, América 17. Cuarto, 16. Quinto, Real Santander. Y Bucaramanga sin puntos, y bueno en lo que tiene que ver con selección Colombia pues hablar acerca de lo que ha sido la entrega de la lista de convocados y destacar eh, el hecho de jugadores que no van a estar con relación a clasificatorias y lo que tiene lo que tuvo que ver con eh, la Copa América reciente en Brasil ni Duván Zapata, ni Cardona ni James, ni Sebastián Pérez ni Campás ni Lucumín, ni Chará ni Lerma, ni Morelos todos ellos por fuera, y destacar pues los llamados del morfociclo, el arquero Álvaro Montero, eh, Andrés Mi eh, Román de Millonarios, el caso también de Gerson Candelo de Atlético Nacional, Alessandre Mejía que ha sido de selección pero estaba en el morfociclo, que hoy juega en Santa Fe, y Andrés Andrade de Atlético Nacional, el caso de Baldomero Perlaza, que si bien estuvo en la Copa América, también fue llevado al morfociclo, y el otro tema, el del llamado también de Falcao García, y el de Roger Martínez al igual que Luis Sinisterra que engrosan esta lista de 28 convocados y que van a viajar desde el viernes a Santa Cruz de la Sierra y la información del partido de esta noche entre Junior y el conjunto del Deportivo Pereira, Junior tendría a Sebastián Viera como arquero, ya aquí cambia la situación se había hablado de un equipo eh, totalmente distinto el que había jugado Torce Caldas eh, por liga, pero en vista de este tema, eh, la situación sería Sebastián Viera como arquero, estaría marcando a la derecha Marlon Piedraíta, Zagueros Centrales, Dani Rosero junto a el jugador eh, eh, Homer Martínez y Gabriel Puentes en defensa Gary Vázquez, Juan David Rodríguez, Luis Cariaco González el venezolano Fabián Sambuesa, Edwin Cetre y Cristian Martínez Borja es un equipo técnicamente combinado, aunque también pudiera darse el ingreso de, de Alfonso Cimarra en la sala central, eh, por Omer Martínez, o Dani Rosero, dependiendo el caso de Johan Bocanegra, en lugar de Cariaco González, o Zambuesa, en lo que sería la formación titular, y Cristian Martínez Borja, que eh, estaría también ahí en ese tema de zona ofensiva. En el Chaus, Fabián Biafar, Alfonso Cimarra, Didier Moreno, Freddy Mestrosa, Johan Bocanegra, y Ferlis García completan la nómina de convocados. Si el Pereira apenas entregó lista ahora en la mañana 18 jugadores llegaron ayer en horas de la tarde-noche a Barranquilla Santiago Castaño, arquero norteamericano-colombiano estará en portería Gilberto García, el Alcatraz Emilio Garcés, Diego Peralta el capitán y Diego eh, Emilio Garcés, mejor, Diego Peralta el capitán y Diego Sánchez en defensa Jorge Bermúdez, Daniel Restrepo y Henry Rojas como mediocampistas Delio Ramírez, Franco Arizale y Alejandro Piedraita, el equipo que eh, dirige el profesor Alexis Márquez y que tendría a Carlos Mosquera como arquero suplente, Gerson Mosquera, Aldair Gutiérrez como defensas, al igual que Dani Cano, y los mediocampistas Brian Castrillón y dos delanteros, Brian León y Wilfrido de la Rosa. Recordemos que el árbitro del partido para hoy eh, será el... El juez Diego Ruiz de Meta, Wilmar Navarro de Santander, bandera 1, Elkin Charris de Bolívar, bandera 2, y Roberto Padilla del Atlántico, no va a haber back para el partido de hoy. Pasaron los deportes en el informativo
3: 14.30. Richard, gracias. Son las 12 del mediodía, 20 minutos, 12 a 20 minutos, en informativo 14.30, a través de Radio Ya, 14.30 AM. Saludo cordial para más oyentes a esta hora que nos reportan también su sintonía a través del Facebook Live. Bueno, Belkin Molina nos dice buenos días. Saludos desde el municipio de Malambo de parte del grupo de funcionarios de Mutual Ser EPS. También nos reporta Nubia Pinilla Alexander Iglesias Acevedo reportando su sintonía a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Más información a esta hora en información del orden judicial. El escuadrón antihurtos sigue golpeando a la criminalidad. Desmantelaron un deshuesadero de carros en el barrio Las Malvinas. En el marco de la estrategia contra el delito, unidades adscritas al Grupo Investigativo de Patrimonio Económico de la seccional de investigación criminal Sijín. Luego de varios meses de inteligencia policial, lograron desmantelar un deshuesadero en el barrio Las Malvinas. En el operativo se encontraron camioneta eh, una camioneta que había sido reportada como hurtada. Y además, por lo menos 129 autopartes de vehículos que habían sido hurtados. Es por eso que se dio la captura de dos personas encargadas del lugar por los delitos de receptación. Durante el procedimiento y en búsqueda de más material probatorio, se analizó el contenido de un celular de propiedad de uno de los capturados, el cual contenía un video en el que se observa el hombre, al parecer cometiendo actos sexuales con una menor de edad. De inmediato, se iniciaron las investigaciones pertinentes para la ubicación de los familiares de la menor, quienes instauraron la denuncia correspondiente, logrando así que, además del proceso por receptación, la Fiscalía, lograra, la Fiscalía General de la, de la Nación le imputara el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los dos capturados de 28 años de edad y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, quienes deberán responder por el delito de receptación. La policía invita a la comunidad a continuar ejerciendo su participación activa ante hechos sospechosos y usar los canales de comunicación a la línea única de emergencias 3. El brigadier general Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, da a conocer la información o los detalles de estas informaciones.
11: Se realiza una actividad de allanamiento y registro en el barrio Las Malvinas en las últimas horas. Allí se encuentra eh, un vehículo y aproximadamente 120 partes de vehículos que habían sido hurtados. Esta tarea técnica ya fue realizada y ya se verificó en estas partes que efectivamente estos eran los vehículos que habían sido hurtados en la ciudad de Barranquilla días atrás. Se capturan dos personas por el delito de receptación. Pero al momento de que nuestros investigadores hacen una revisión de los teléfonos celulares, en uno de ellos se encuentra un video en el que... Una de estas personas capturadas por receptación eh, está teniendo actos sexuales con una menor de edad. Eh, de inmediato se pone esto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Son llevados ante un juez de, de garantías quien decide a este sujeto dictarle medida intramural en uno de los centros carcelarios.
3: Ahí escuchamos al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Diego Rosero. Las doce treinta minutos, doce treinta minutos en informativo 1430 treinta. En otras informaciones del pescado a la extorsión, la metamorfosis de un criminal. El perfil del de criminal de la máquina del mal La primera vez que se escuchó de el alias de la máquina del mal en soledad Fue por el desmembramiento de Kenny Rogers Niebles Las extremidades del joven que en ese entonces tenía 25 años Fueron encontradas dentro de bolsas plásticas Colgadas en árboles cercanos al río Magdalena El 3 de marzo de 2011 Este crimen ocurrió el 16 de noviembre de 2010 Pero las autoridades después de varios meses de investigaciones Dieron con el paradero de los restos de Niebles Niebles y fue así como la Fiscalía señaló a Víctor Carlos Pérez de Alba, la máquina del mal, como el hombre que, al parecer, ordenó el descuartizamiento de Kenny, Pérez de Alba fue capturado en 2013 bajo una operación denominada Épico, en el cual participaron 140 policías. El señalado pagó una condena de cinco años y después quedó libre. Hoy en día, las autoridades le siguen la pista para dar con su paradero y que responda por otros delitos, otros homicidios en los que habría participado. Un investigador judicial que conforma el grupo a cargo de las investigaciones que se realizan en contra de la máquina del mal, eh, habló y explicó los inicios delictivos del presunto delincuente y su accionar criminal en el mencionado municipio y las estrategias que utilizaba eh, para evadir a las autoridades. Son las 12.25 minutos, 12.25 minutos, en informativo 14.30 a través de Radio Ya. Eh, en otras informaciones, eh, uno de los accidentes que habíamos mencionado al inicio de esta emisión eh, se trató de un fuerte choque en la vía al mar que dejó una persona muerta y otra más herida A un costado de la vía quedó el carro, la parte trasera reducida Y una de las personas que iban en el vehículo murió el fuerte choque ocurrió esta mañana en la altura de la vía al mar, sentido Barranquilla-Cartagena, jurisdicción de Puerto Colombia. La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Antonio Luis Santa María, de 65 años, quien falleció mientras recibía atención médica en el hospital de Puerto Colombia. La persona que resultó herida sería la pareja de Santa María, quien fue llevada a la clínica Porto Azul. De acuerdo con las primeras versiones, una camioneta Toyota Prado, color gris, golpeó fuertemente la parte trasera del automotor donde iba la víctima mortal y la mujer. El conductor del primer carro, según testigos, emprendió la huida, mientras que los ocupantes del otro quedaron lesionados en el interior del mismo, por lo que tuvieron que ser auxiliados y trasladados a los centros asistenciales donde se confirmó el deceso del hombre de 65 años. Las autoridades se encuentran haciendo las respectivas investigaciones para saber a ciencia cierta cuáles fueron las verdaderas causas del siniestro y tratar de ubicar el conductor de la camioneta. Son las 12.27 minutos, 12.27 minutos. De esta manera estamos finalizando esta emisión de informativo 14.30. La verdad meridiana a través de Radio Ya 14.30 AM y a través de la consentida consentidaestereo.com. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación de las noticias quienes habla Elvis Payares Matute. Que tengan una feliz tarde, los invitamos a escuchar Voces de la Verdad y más adelante escucharemos Todos juegan. Feliz tarde para todos.